0: HISTORIA,
1: CULTURA, BORRACHOS, VAGOS, ARTE Y PANTOMIMA SON LOS ELEMENTOS QUE SE CONJUNTARON PARA CREAR ESTE AQUELARRE DE LA HISTORIA
2: COMENZAMOS
1: aquelarrea, nos bienvenidos una vez más a su red de la historia hoy me acompañan nuevamente en cabina su pilote barry hola y nuestro Celestino que está en controles hola y bueno, este miau, pues sigue trabajo de campo, ahora los mandamos a hacer una investigación ardua sobre cine, porque el tema de hoy vamos a hablar sobre el, el cine a principios del siglo XX ah, perdón, nuestras redes sociales son, ay <risas> disculpen oh. chicos nuestras redes sociales son en twitter -baje, bajo h en facebook, que saben, red de la historia y en nos pueden encontrar como red de la historia órale ¿No? y bueno, y bueno
3: y sí, sí, bueno Parrit, más o menos como de qué vamos a ir hablando Bueno, el programa va a estar dividido como siempre en tres bloques En el primero eh, trataremos los antecedentes del cine, ya saben la fotografía y demás Nuestro segundo bloque, eh, ya entraremos al cine como tal, al cine mudo, al cine sonoro y al cine color y terminaremos hablando eh, sobre el cine como medio político y social, ¿no? Su, su efecto que tuvo. Ay,
1: qué bonito, y bueno, ¿qué, ¿qué entendemos por cine? o qué, ¿Qué es el cine? ¿De dónde? ¿De cómo fue que na, nació el cine? ¿Alguien te puede...
4: El cine es a las
1: Las
4: muchachas.
1: Dijiste que es el cine,
4: ¿no? O
1: bueno, me... no las cadenas de cine, <risa> sino me refiero a, ¿cómo se llama? A lo que se llama como el séptimo arte.
3: Pues el cinematógrafo, en pocas palabras se puede decir que es la proyección de fotogramas, o sea, de fotos, uh -huh. eh, para crear esta impresión de movimiento. En un
1: principio, ¿no? ¿Cómo? Bueno, sí, en un principio. Ah,
3: pero, o sea, sí, sí, ese sí, es... es... Este es un programa de historia, ¿no? Hasta donde yo entiendo. Gente seria?
1: <risa> Disculpen ustedes. Acabó Bill Logan. y... ¿Dónde están los spoilers?
3: Ay, Ay
4: <risa> Bueno, creo que... El antecedente más importante del, del cine, del cinematógrafo, pues es la fotografía, ¿no? Uh -huh. Que pues yo creo que sin estas primeras técnicas de captura de la imagen, pues... No estaríamos haciendo nada... No estaríamos hablando de esto ni nos estarían viendo en el YouTube sí, Pero bueno Precisamente tomando este antecedente de la, de la técnica de la fotografía Ya a finales del de siglo XIX Bueno primero con el invento De, de Edison, Edison el, finetoscopio, el finetoscopio Pues se trató de hacer como las primeras eh, Capturas de imagen Pero no que fueran estáticas Sino que sí, estuvieran bien. en movimiento Y bueno que pasa? Eh, aparece como la primera secuencia de, de fotogramas, que es la, esta que es muy conocida de, de un, un, caballo, caballo. un caballo corriendo. Pero bueno, eran como experiencias que podían tenerse individualmente, porque la máquina de kinetoscopio te ofrecía la posibilidad de que te metieras, <risa> o meti bueno, de que pusieras eh, su, su cara. el ojo en un pequeño edificio donde se veía la imagen reproducía. Sí, Tú que tenías mucho dinero desde chiquito nos contabas que te el ese View Master
3: oh, sí. yo que siempre, de ¿Sí siempre
4: uno, uno? Y...
5: yo lo rentaba, lo rentaba para mis amigos hace
4: <risa> poquito en las Uy, chacharas de uno y no. ya te casi me miedo. lo compro no. sí. sí, creo que un muy okay. buen ejemplo sería el, el View Master como el kinetoscopio ¿Algo parecido. algo parecido, porque sí, a final de cuentas son escenas estáticas y en el kinetoscopio eran escenas que corrían, digamos, a cierta... Fotogramas que corrían a cierta velocidad y que te daban esa sensación de que la imagen estaba en movimiento. Posteriormente, ya con, el, con los hermanos Lumière, eh, a finales del siglo, yo creo que por la década de 1890...
3: En 95, 95 de hecho. Ah,
4: bueno, unos años antes empezaron a... Pues precisamente consigue uno de ellos, un kinetoscopio a ver, vamos a desarmarlo, vamos a verlo y cómo funciona. Bien curioso, ¿no? Si sí, como
5: dices, lo desarma, empieza a ver la mecánica y dice, creo que podemos realizar, oye August, porque eran Augusto y, y, y Luis. En, en, en Yo mecánica. también tenía
4: esa maña de desarmar las cosas, de una vez la plancha y no. <risa> lo único que gané fue unos Pero cinturonazos.
5: Ellos sí, ellos sí pudieron ser más curiosos y la volvieron a armar, creo que con el kinetoscopio era un aparato grande, no grande. Lo que hicieron los hermanos Lumière fue hacerlo una más pequeño, exactamente y, que fuera más porque obviamente ya fuera para una experiencia pues, colectiva, ya no era nada más de que una sola persona lo podía ver sino miles de personas podían.
3: Y eso fue realmente su avance, ¿no? Que ya no fuera una experiencia individual, sino que fuera colectiva y todos pudieran sentir, pues esto de ver algo en movimiento. Que quizás nunca habían tenido la posibilidad De estar en esos lugares ¿no?
4: Pues exactamente Más que el hecho de ver algo en movimiento Era el, la posibilidad De tener la experiencia de ver Cosas que a lo mejor no podías eh, De acuerdo al lugar en el que te encontrabas Sí, a lo mejor había gente Que vivía lejos del mar y no podía ver el amanecer en el mar y esto fue como una de las posibilidades que se abrió. Sí, claro, pero en ese eso.
3: sentido creo que sí es el movimiento, porque ya existimos, ya existía la fotografía, ya podías tener eh, la imagen del mar, pero no el movimiento y este sentimiento de realidad, ¿no? Entonces en ese sentido yo creo que sí es importante eso, el movimiento, y que te da esa sensación de realidad. Cosa que no lo consigues totalmente con una fotografía
4: Y bueno, precisamente Incluso creo que el valor del cinematógrafo reside en el hecho de que pues Ya había otras técnicas Como por ejemplo la cámara oscura La linterna, que se, mágica. La linterna mágica Que se proyectaba en lugares cerrados Pero que únicamente pues Te ofrecía la posibilidad de ver Una fotografía de un edificio De un paisaje, de alguna otra parte Pero con el cinematógrafo ya era como pues de alguna forma para la época como poder estar ahí. Sí, ¿Qué? eran
5: experiencias, bueno, algo que tú retomas, ¿no? O sea, una persona que no puede viajar, no puede salir mucho, este, ya ver estas imágenes y con movimiento eran algo increíbles para sí. ellos. Además estamos diciendo que el cinematógrafo para ese entonces pues era un espectáculo que se podía ver en feria. Y era barato y era popular, y era un precio muy fácil, accesible a, al público. Es, eso
4: mismo pasó hace poco tiempo, cuando ahí en la casa de Parra llegó el internet. <risa> ya lo habían conocido en la, esa, la digital que, que hacen en el Zócalo. Ahora
5: que, imagínate. Uh -huh. Continúa. Bueno.
3: Pero este sentido de realidad es muy interesante, o sea, y seguramente es muy conocido. Esta imagen que proyectan del tren llegando y la gente realmente cree que los va a aplastar, muestra ese cambio que se está dando de la fotografía a la imagen en movimiento. Y una experiencia nunca antes vivida. O sea, que realmente les hizo creer que esto, sin el sonido, no, porque no existía esta experiencia ya con un sonido, solo la imagen, realmente los iba a matar. ¿no?
4: Además de que sí. bueno, actualmente lo vemos y nos parece... ...pues como que de lo más simple... ...de muy mala calidad... ...pero la innovación que fue para ese momento... ...pues precisamente... ...era el... ...como, como el... ...chocar de frente con... ...la realidad de, de lo que tenías... Al, y lo que, ...alrededor... ...y lo que te podía ofrecer esa... ...esa proyección... ...como bien dices... En las, ...en las primeras funciones... ...hubo gente que salió corriendo... ...cuando estaba por acercarse al tren... ...porque pensaban que iba a salir... Eh, ...de la pantalla... Y pues se iba a aplastar entonces, entonces era su 3D Exactamente Ahora, también hay que señalar Era un tiempo de hacer proyecciones En blanco y negro No tenían sonido eh, A lo mucho los que, digamos Tenían como más presupuesto eh, Hacían uso de orquestas bueno, Para sí, musicalizar Pero bueno, eso lo vemos un poco más adelante Y la, lo que hicieron eh, Fue el 28 de diciembre, ¿no? En septiembre
3: hermanos... de 1895. Eh, en la Mier, primera Indio, proyección del sí, Gran gracias. Café de Pagui. Oh, sí, y de hecho, la primera proyección no es esta tan famosa del tren llegando, sino de unos obreros saliendo ¿no? de la fábrica.
4: De la
5: fábrica de Lenier, exacto. Los hermanos Lenier, bueno, ver que decirlo, eran de una familia de fotógrafos. Su padre
4: era fotógrafo. Entonces, mucho de esto Pues ya tenían el conocimiento. Entonces, esos... De esos fotógrafos, como los que habían antes en el Zócalo, que. Eh, con las palmitas. No, nunca te tocó con los que estaban ahí con la botarga del caballo y el, ¿Y el bar ni de
5: deforme. No, eso no me Pero
3: bueno. Pero bueno, dime. antes de cerrar el bloque, creo que también se decía, se tendría que decir que al momento se dan cuenta que puede ser un gran negocio, ¿no? Sobre todo porque, o sea, por las grandes posibilidades que les dan pero porque son producciones muy baratas, ¿no? Entonces, en ese sentido, también es interesante que desde un principio surge como un negocio. Ya después se le va a dar otros matices, pero en un principio sí se le puede ver, le ven estas posibilidades que les dan, ¿no? Porque con muy poco pueden obtener muchas ganancias.
4: Hablando precisamente de negocios, pues vamos a un comercial cinematográfico que nos hace llegar la agencia publicitaria de Miau, Miau, ¿Miau? ¿Miau Production. Sí, vamos a escucharlo y ahí vamos un poco de música y luego continuamos ¿no? con nuestro segundo bloque. Sí.
6: Pensando en la necesidad de nostalgia imperante en nuestros días, en ese clamor por regresar a lo antiguo, como el ferrocarril. La música de los años 20 Y el Atari Los de la Kerlarre Traen para todos ustedes La magia del cinematógrafo Lumière, Edison En su casita Y en sus manos Así como lo escucharon Por primera vez y en exclusiva Podrán ver ese video de Don Porfirio Díaz Sí, de Don Porfirio Inaugurando el hemiciclo a Juárez con horas Y horas llenas de silencio para tu diversión Surreal. Si te preguntas cómo es posible Nuestro cinematógrafo tiene un adaptador Con entradas a UCB, DVD, disco de tres y media y VHS Para que disfrutes horas y horas Viendo los discursos de José López Portillo Qué bueno que nos fuimos a ver El Señor de los Anillos 6 esto es más profundo O la llegada de Tata Cárdenas a los pines Sientes el personaje Y si eres de los primeros 20 en llamar a nuestro número Recibe gratis la trilogía completa Protagonizada por Celestino Donde se enfrentó a terribles amenazas Como la llegada del innombrado. O el clásico lo defenderé como un perro Defendamos nuestro peso esa es la estructura que conviene al país. Esa es la estructura a la que me he comprometido a defender como perro. Como perro, como perro. Así que llame a 28 12 1895. No dejes que te lo ganen y apúrate a marcar para que el cinematógrafo Lumière Edison pueda darte muchas, pero muchas largas y silenciosas noches de
2: entretenimiento.
4: de regreso y eso que escuchamos
1: ¿Qué, fue? ¿Qué
4: se puede hacer? salvo ver películas La máquina de hacer pájaros 1977 el disco se llama del mismo modo bueno, se llama igual ¿Qué se puede hacer? salvo ver películas o películas, es argentino y bueno ¡ay!
1: ¿De quién es?
4: Grande Charlie García
1: Oye, ya cambia de de, de, ¿No de que artista, musical. Charlie
4: García sería ella para nosotros como la vieja y confiante <risa> 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 bueno, bueno estábamos hablando precisamente como de ya una vez eh, que, que cuando empezaba a verse el negocio del cine, ¿no? ¿Quién fue como el, el gran eh, ¿cómo decirlo? emprendedor Ajá. precursor, pre precursor de, de, de ese cine ya más construido a partir de las secuencias Y que ya no eran nada más Vamos a pasar Como pasa el camión aquí en el Dios Gómez. Sí Sino ya una historia concreta Un guión eh, Como se hacía por ejemplo Hasta ese momento nada más en el teatro Tenemos primero que Como bien
5: dices Con los hermanos de nada más eran este, Cintas de un minuto Menos ¿No Entonces
4: ¿Continúa? Ah, ah, publicidad ah, sin fondo. Publicidad
5: sin fondo que ya está muerto, ya no existe. Pero bueno, retomando. Los primeros nada más hacían películas que duraban nada más 30 segundos o un minuto. Entonces, eh, con esto va a empezar a que mucha gente ya una vez que ve, se va, eh, se va a impresionar y va a empezar a gastar eh, o a invertir para conseguirse de un un proyector, un cinematógrafo. Entre ellos está, como bien dices, George Mellier. George Mellier. George
1: Malier
5: George Mellier. George George fue una de las primeras personas que entraron al, al, al salón indio y pues igual se sorprendieron, se impactaron y dijeron, pues de aquí puedo sacar para hacer... No, eh. Por porque... Puedo un aprovecharlo. ¿no? Puedo aprovecharlo. Él tenía conocimientos en esto de la farándula. Y, ilusionismo y ya sabía más o menos cómo tratar de cómo cómo atraerlo hacer atractivo esto entonces eh, lo que hace es invierte para un proyector eh, también este con, consigue un teatro y en ese teatro va a empezar a realizar este ¿Sí? varias, varias películas una muy una muy famosa que muchos eh, pueden ver la imagen eh, en calles este, en cualquier lado es la de afuera sí bueno sí pues es que se es, me hace una es una imagen, imagen ya muy este icónica
1: momento. Muy icónica, Iconica, icónica, pero no es que cualquiera lo No es que vayas aquí al baño es que Y en
4: la puerta icónico. va a estar dibujada bueno, Pero sí, de las Iconica. demás icónicas es eh, Viaje a la luna, la luna. Ahí donde la, el puente le pico el, el ojo la luna Claro, ah, eso.
5: claro, claro,
3: eso
1: sí, no, no. Dinos, mija pues... No, yo, yo de chiquita pensaba que Era un este, ¿Cómo se llama? Telescopio Y decía y me preguntaba ¿no? ¿Por qué una luna está viendo en un telescopio? y sí si este no bueno así como yo lo estoy diciendo que era chiquita imagínense en 1900 este como 1902 cómo era eso o sea, sí.
5: no porque se jugaba con esto que la imaginación Ajá, o sea tú creer que ese tipo de cosas puedan suceder en esa época ver a la luna esos viajes hacia la luna o sea también fue algo como wow lo último en el momento, sí, y que y... estaba al alcance de la gente Es lo, lo interesante
3: Sí, desde muy temprano se empezó A explorar la ciencia ficción ¿no? Y este es un claro ejemplo Cómo Estas personas se están imaginando Que va a ser en un futuro eh, O los avances Tecnológicos que se van a tener ¿no? Que incluso ya se va a poder llegar a la luna Y Ajá. que va a haber hay Marcianitos, bueno no marcianitos
1: Selenitas
3: Selvitas, ¿no? entonces también está mostrando mucho de las ideas que traen eh, la población en estos momentos ¿no?
1: Sí, sobre todo por julio verne ¿no? o sea también el la, le, la tipo de la literatura que estaba, que estaba en boga en ese tiempo pero sobre todo eh, también
4: bueno como dices empezaba como este tratar de explorar a lo que hasta ese momento era imposible, el viaje a la luna Y no nada más en, en la perspectiva como de los avances científicos Sino también eh, tratar de explorar un poco en lo que era como más oculto Empieza por ejemplo, eh, hay, hay una secuencia de, de películas que se llaman Los Vampiros eh, Está por ahí el gabinete del doctor caligari claro. Posteriormente ya en la década de los 20s Nosferatu de Murnau oh, oh. Eh, y se empieza también como a tratar de acercarse a, a lo que a la gente le da miedo ¿no? a tratar de tener esa experiencia eh, con lo oculto con lo desconocido más allá de las ciencias y obviamente este tipo de cine también llega incluso a ser pues criticado porque entra en crisis como con esta moral eh, tradicional y religiosa donde pues todo eso representa el mal y pues incluso el hecho de, de representarlo en una película pues es como atentar contra, un, eh, como contra ciertos principios sociales uh -huh.
5: Otro con, eh, Continuando con otro Otro de los directores también Que, que empezaron a, a hacer este, Alarde, a, a llamar la atención Fue Edwin Porter Edwin Porter, quien fue ayudante Y operador de Tomás Alva Edison De ayudarle a construir el kinetoscopio este Pues también el B se consigue para un cinematógrafo y es de las primeras personas en que realiza un montaje en el cine. ¿Cuál fue ese de los eh, eh, primer montaje que hace? En una película de 1903 que se llama Vida de un bombero americano, donde él utiliza escenas de incendios, de incendios que pasaron y que los graba, o sea, no fue planeado, no fue... Eh, eh, recreado, sino de escenas diseños y las mezcla con imágenes de bomberos que él mismo toma, que él mismo ya ahora sí las prefabrica. Entonces ahí es cuando empieza a hacer este montaje. Por eso mismo se le reconoce. También de otra película que se llama Asalto y robo al tren, también del mismo año, 1903.
4: O sea, montajes como en los que fue visto Parry repartiendo
3: despensas. <risa> sí. El Photoshop de entonces, <risa> de aquellos tiempos. Imagínate el Photoshop en el mejor. Pero claro. creo que aquí lo interesante es mostrar ese cambio que se da en un principio, que solo se muestran los paisajes o lo llegado de algo, allá realmente con contar una historia. Y esto también va a traer una estética, ¿no? Porque todas estas películas que mencionó Celestino están muy marcadas por lo gótico, por también la propia exageración al momento de actuar, por lo que ya habíamos dicho. Que es un cine mudo, ¿no? Entonces es un lenguaje diferente. Y eso es bien interesante. Y hay que entenderlo de esa manera. Porque nos puede pasar chistoso, ¿no? Esa es exageración que existe, pero es por lo mismo.
1: Para ¿no? entenderlo,
3: ¿no? Sí, y porque también está un poco esto marcado por el teatro. Ah, la... claro,
1: para yo, para algunos la... decían: pues es que el cine es, este, ¿cómo se llama?, es una obra de teatro. Es un teatro filmado, más
3: ¿no? y, y de hecho, bueno, a mí me parece una película bonita y padre la de La Vida de Hugo. ¿Víctor Hugo? No. No. De Hugo, la de La Vida de Hugo. <risa> bueno, que es un homenaje a este a George ¿no? Que, que recrea esta parte y es, es muy bonita, ¿no? Bueno, pero también esto que decíamos de que el cine mudo ya cuando entra el sonido pues también va a ser una revolución porque también va a romper la estructura la propia estructura que tenían las películas anteriores ¿no?
4: Sí, conforme va avanzando esta estructuración, primero de la argumentación de un guión dentro de las películas eh, a diferencia del teatro que ibas a un lugar cerrado y ahí ocurría toda la acción ahora con el cine se habría como la posibilidad de poder ver escenas en edificios, en las calles en parques, en diferentes lugares y como dices, primero era como esta parte muda que se se ayudaba con eh, pequeñas ahí eh, con... no no efectos no. no como con montajes montajes de, 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 con diálogos ah, para sí, que fueras claro. entendiendo un poco sí. de, qué era lo que iban diciendo o cómo se iba construyendo la historia también estaba la parte de las orquestas como decíamos hace un rato con
5: George quien empieza una vez que tiene un teatro y dice pues vamos a necesitar poner un poco de para ambientación él consigue también y también el... hay
1: un personaje que está explicando también la, la película
4: y bueno Posteriormente, ya es hasta 1927 cuando empiezan las bandas sonoras ya integradas en el, en el cine. El cine deja de ser mudo. ¿Cómo se llama la película, mija? El
1: cantante, de el
4: cantante de jazz. El cantante de jazz. Y pues ya de ahí empieza como una innovación a querer cada vez construir y hacer del cine algo más y más eh, Pues ambicioso. Las producciones tratan como de empezar a ser, eh, tener una mayor duración, empezar a tener más elementos de producción y bueno. Comienza, como decía hace un rato Parry, a consolidarse ya de mayor forma el negocio del cine, ¿no? Sí,
5: igual con esto, y un último que también quisiera cometer, eh, otro director, o sea, David W. Griffith, que este pues ya no va a ser europeo, sino es norteamericano e igual en uno de los viajes que tiene en Europa conoce el proyector y se trae el proyector pues acá a Norteamérica y con él pues también va a ser reconocido como el padre del lenguaje cinematográfico con él pues ya vamos a empezar a tener toda esta secuencia eh, no, perdón, esta cátedra esta forma tan didáctica de hacer cines en donde utiliza los tiempos narrativos, donde quiere transmitir un mensaje o esta moraleja que te quede con una idea o una reflexión en la película este, va a jugar con los tiempos, la cronología Me refiero de los hechos Y la coherencia, que eso más bien, no le va a importar mucho Pero va a poder jugar con ella Moverla de todas formas y Igual con él, una vez que está aquí En Norteamérica, pues bien dices Va a empezar a acercarse a, a los estudios Y se van a crear esto Que se va a hacer este, el, el cine comercial
4: Precisamente eh, Creo que alguien que también es Digno de que lo recordemos Tanto en la etapa de cine mudo a cuando, Y cuando posteriormente ya había cine con, con banda sonora es, es Charles Chaplin uh, claro. que creo que es precisamente de los que empieza como a construir esta eh, como visión de, de, del ser humano en medio de la de, de, de la modernidad que está cambiando tanto ah, al, a, al,
5: al mundo cantinflas en ese entonces
3: pero Parece. también su propio caso es interesante porque ya cuando entra el cine con sonido ya. Desplaza totalmente al cine muy bueno, ¿no? Exactamente eh, y, O sea, y Chaplin que era el gran exponente También en algún momento se ve obligado A utilizar eh, su voz ¿no? Con la película del gran dictador Pero también muestra ese, eh, ese quiebre Que se está dando Lo, y También las innovaciones Están acabando con un cierto tipo de cine ¿no? Y se va relevando
4: Y las innovaciones Creo que al final de cuentas empiezan a darse pues de forma muy rápida decíamos eh, el inicio de la, de, de la proyección de cinematógrafo en 1895 eh, posteriormente eh, bueno el inicio de las de la banda sonora en 1927 pero creo que también pocos años después a pesar de que desde principios de siglo, de siglo ya existía la fotografía color en 1935 empieza a hacerse las primeras filmaciones que se decían en tecnicolor y que cada vez se van mejorando más con las técnicas como el cinemascope que ya dan eh, unas proyecciones cinematográficas de mayores formatos y que obviamente pues hablan de que hay más presupuesto, de que hay eh, dinero para pagar más mayor costos, mayor especialización, que... una industria más grande, exactamente bueno, es es, es es como un... Bueno, sí, como decíamos, es un negocio en, en constante innovación
5: Sí, todo eso lo va a, a entender y a, a poner en práctica Estados Unidos Estamos hablando que ahí se realizan los primeros estudios cinematográficos Universal Studios,
4: Metro, este, metro Golden <risa> <risa> No le hizo igual, pero como que sí olió a León <risa> El Metro venía muy... Bueno, pues
5: Sí, no, nos habla. Pues hay que bañarse venía también este Hollywood comienza para sí. entonces una naciente Hollywood que empieza a hacer películas atractivas um, ¿qué otras? no, bueno, creo que en su ¿no? pueden ser las más sobresalientes ¿no? porque existen pequeñas independientes que poco a poco pues van a empezar a, a, a subir o a ser absorbidas en ese tiempo o sea la industrialización del cine en Estados Unidos va a incrementar obviamente tenemos en otros países como en Italia Francia este, cuál era el otro um, Alemania eh, donde van a tener también sus propios este Rusia sus, Rusia donde van a tener su propio cine pero se van a ir más hacia un cine de arte o un cine más especializado en cuanto a, por decir, en Francia, tratan de adaptar
3: libros a estas películas. En más, Italia, más cercanos a las vanguardias, ajá, ¿no? En Italia que influyera.
4: Es que exactamente es lo que es lo que creo que diferencia del de cine norte, el norteamericano a, al cine de Europa. Eh, mientras en Norteamérica se trató de hacer más, estar desarrollando el cine con esta perspectiva comercial, en Europa se estaba experimentando con, la, como dices, las vanguardias, ¿no? Está el caso de Luis Buñuel. El Perro Andaluz Y muchas sí, otras películas Están experimentando
3: ¿no? con el lenguaje cinematográfico no Más que seguir una fórmula Tratar de romperla Y mostrar nuevos este, Resultados ¿no? Bueno
7: Cortando
4: un poco aquí ¿Se acuerdan de Jacobito? Ah, ya me cayó man. Pues no se anima a volver a venir Entonces <risa> hemos este, tenido que Volver a eh, Desde que lo A mandamos. contratar a la, a la tal Chío desde que lo mandamos a Cuba, como
5: que dijo yo ya no voy, a mí me pone mucho trabajo, entonces yo nada más le dije Chío, puedes echarme la, la mano.
4: Ay me yo todo. moví mis influencias y le dije <risa> a Chio. <risa> bueno, <risa> Chio es bien chambeadora Chío, y, y se <risa> fue a. Se fue a, a, a entrevistar a tres Chío. personajes muy, muy famosos de. O que están involucrados aquí en la en esta historia de la industria cinematográfica. Y pues como diría la la Chio, pues, pues. Pues vamos a ver, ¿no? <risa> Vamos a ver qué, qué nos cuenta
1: Amigos de Naquenarre Esta vez me encuentro con tres grandes caballeros Tres contemporáneos Tres grandes pilares del cine en el naciente siglo XX Luis Lumière, George Méliès y David Griffin Estos sujetos, ¿qué digo sujetos? Estos fundadores de la cinematografía en el mundo están aquí... ...para hablarnos en carne propia de sus grandes aportaciones... Convencemos con el creador, el inventor, el visionario, Luis Lumière... Él, junto con su hermano Augusto, dieron vida, origen... ...forma al cinematógrafo, pero para no hacer tanto alarde...
7: Dejemos que hable. Banjo, Madame Chiu, A nombre de mi hermano quiero agradecer por la simpatía de nuestro invento. Honestamente, cuando lo dimos a conocer en aquel salón indio del Grand Café de París, no creímos que tendría mayor interés ante la población. Recuerdo bien que la primera función asistieron a más de 35 personas. Mi hermano y yo ya lo imaginábamos. Fue hasta la función del día siguiente, que miles de personas estaban formadas afuera para poder entrar. La noticia corrió entre las calles parisinas y la curiosidad nos hizo esperar.
1: Y díganos a la audiencia, ¿cómo se les ocurrió esa idea descabellada, impresionante, fabulosa del cinematógrafo?
7: Mi hermano y yo, provenimos de familia de fotógrafos. ...y conocíamos otros medios de proyección. La cámara oscura, la linterna mágica, entre otros artefactos. Fue cuando conocimos el kinescope. Usamos su mecánica para crear un aparato más portátil... ...y que más de uno pudiera mirar a la vez. Mi hermano quiso llamar al invento... ...fotoprojectmatoescope. Y yo le dije, no seas bubu. Llamémosle cinematógrafo. Es más fácil de escribir... Ya después, conseguimos hacernos con la patente.
1: ¡Qué increíble su historia! ¡Inspiradora y certera! Aquí a mi lado tengo también al señor empresario, George Milais. ¡Cuéntenos su historia, por favor!
2: ¡Bonjour, madame! Le cuento que yo fui uno de los pimegos en conocer en aquel salón el Fagú. Quedé muy impresionado ante lo que mis ojos no podían querer y no quise pasar la oportunidad para hacerme de un proyecto. Con mis conocimientos en la fagándula francesa e ilusionismo me convertí en el primer cineasta en llevar historias espectaculares, sorprendentes y fantásticas. Los hermanos Lumer hacían secuencias de un minuto menos, yo en cambio, realicé películas de 10 minutos o más, conocerán la muy famosa película de Viaje a la Luna o El Posesor de The Rayfoss.
1: ¡Qué barbaridad! Y díganos, ¿sus películas ya tenían sonido?
2: Desgraciadamente no, nunca pagué en eso, sin embargo, mis proyecciones eran en un tiatuó cegado y contaba yo con una orquesta que se amenizaba la película. Mucha gente le fascinó.
1: Interesante y magnífico. Sería ver ese momento épico. Y para terminar, está también conmigo el cineasta norteamericano David Griffith, quien no solo trajo del otro lado del charco este nuevo arte. Este inverosímil artefacto, ¿Quién más que el mismo Griffith, para hablarnos de eso?
3: Hello, mis I'm David W. Griffith. Yo haber sido gran pionero de muchos descubrimientos, aunque muchos haberme los adjudicado, <risa> Pero, de lo que sí estar seguro, es que ser el father del Cinematography's Language. Utilizar muchas habilidades and técnicas para contar best histories. Usar el tiempo narrativo. No importar la cronología de los hechos ni la coherencia. Y mejor usar la imagination y transmitir un mensaje con My Movies. Now, everyone usa My Knowledge para hacer películas.
1: Perpleja! Anonadada y entusiasmada me encuentro ahora junto a estos personajazos. Quiero agradecer el espacio que nos dieron para hablarnos de sus aportaciones. De ahora en adelante, el cine lo veré con otra mirada, con otra perspectiva y enfoque. Regresamos con ustedes a la cabina de la que Ahora
7: sí, voy a decir con bien encierros. Así los querría agarrar. Párenme las regalías que me deben de mi inventor. No se harán como dicen los mexicanos, no se harán guarres.
1: Bueno, regresamos Bueno, y este, ¿cómo se llama? Regresamos y ahora hablemos un poquito más ya sobre como más la, la incidencia social que tenía el cine y sobre todo esta parte de ustedes estaban hablando de las vanguardias ¿no? De, de que hubo a, artistas que quisieron experimentar con el cine para, ya sea para no sé, es que no sé, este pues para crear bueno, en eso crearon nuevas técnicas Y en algunos casos como para crear como cierta conciencia O que, o más bien como hacer para, con cierta propaganda política, ¿no? Como fue el caso de, de Rusia con la cultura pro... La verdad no me acuerdo de eso también, ¿no? la... El Prolet Cult El Prolet Cult
4: ¿Y con qué película?
1: Ah, con el apodado. Potem acorazado. acorazado El acorazado Perdón, que con el que por supuesto el director este es Sergei
7: Eisenstein
1: Disculpen pero <risa> mi mi, mi rostro está muy mal <risa>
7: nuestro
5: cuate Sergio.
1: entonces bueno él lo que, lo que hace con esto pues es narrar ¿no? A, a este lo que pasó en 1905 y este experimenta con el cine y de hecho hasta llega a crear como un movimiento, ¿no? Porque el cine en ese momento, me refiero a, perdón, esperan movimiento moviendo las cámaras, ¿no? ¿Por qué? Porque en el cine en ese momento, o sea, estaban en un en la perdón, las cámaras estaban en un punto fijo y los que se movían eran los actores, el escenario, pero la cámara se seguía fija, ¿no? Y lo que él hace precisamente como es pues estamos hablando de de ¿cómo se llama? de balazos y todo esto, pues hacía como el... <risas> Disculpen, estoy viendo.
4: <risas> Trataba de integrar cierta... Da, darle como...
1: Perspectivas, ¿cómo? ciertas perspectivas. Entonces, pues esto es este... pues cómo empieza a hacerse una nueva, bueno, una nueva técnica, ¿no? Pero y además, bueno, como... esto
4: de que mencionábamos del, del Prolet Cool... Eh, tiene que ver con el hecho de que el cine eh, pues precisamente ya eh, estaba tratando de tener una función no nada más del entretenimiento, sino de concientización eh, de la sociedad y en este caso eh, la sociedad o, o los proletarios de los, proletari los proletarios rusos, para hacerlos ver de cuál era la situación de Rusia eh, frente a los gobiernos aristas y cuáles eran las respuestas que el gobierno daba y que estaba dando en el plano real A las protestas sociales Al descontento no nada más de la gente Sino de muchos eh, Cuerpos cercanos al gobierno Que más allá de atender las demandas Pues eran reprimidos Y bueno, pues precisamente El Cult -Cool trata como de llamar A la concientización eh, Para que la gente esté consciente del de espacio en el que vive Y de las, de, 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 de las demandas Que quizás son necesarias Para mejorar pues la situación en la que se encuentra o los posibles, las posibles causas de un descontento social.
3: E incluso resaltar el, al propio proletariado, ¿no? El proletariado como personaje, el, el hombre de a pie, eso también eh, está marcando el propio discurso, ¿no? Porque en películas anteriores no se le daba mucho peso a esto y, y este tipo de cine sí es lo que va a intentar. ¿no? También, también ahí hay una diferencia bueno
4: además de eso pues ya veníamos diciendo eh, existe un poco como además de este cine comercial eh, también empezaba como a, a crearse un cine eh, que cuestionaba cuál era el futuro de, de la humanidad con tantos avances tecnológicos que estaban dándose, está el caso por ejemplo de la película de Metrópoli no, claro. eh, donde obviamente llegó un momento en el que es tan automatizado el la vida de los, de los seres humanos
1: se vuelve una máquina
4: la chica no la chica la hacen es. una máquina
1: hacen una persona... sí. Ay, perdón ahí no me, en, me
4: en, su, lo... en su caso chaplin también con tiempos modernos uh -huh. hace como ciertas críticas a cómo se va modernizando eh, la ciudad el crecimiento eh, la acumulación oh, no eh, cómo como cada vez hay más población no hay empleo ese tipo de cosas
1: sí hay como varias varias ¿cómo se dice? películas con esta crítica con esta crítica social como tú dices por ejemplo también denuncian el fascismo con la película que ya habíamos mencionado con el gran dictador y este y también empiezan a retomar como este cómo se llama? empieza a hacerse también el cine de empieza a crearse el cine de gánster con todo esto de la gran depresión y todo lo que estaba pasando en Estados Unidos
4: sí y bueno también creo que otro de los usos sobre todo desde el cine comercial el cine norteamericano es que se empieza como a promover el American Way of Life este modelo de vida donde la familia es la base del éxito un padre, una madre y obviamente como están teniendo ascenso económico que se empieza a reflejar en bienes materiales en automóviles, casas y que promueve un modelo donde pues prácticamente es como la familia perfecta sin embargo creo que no tarda mucho en salir como la crítica o la contraparte hacia la década de los años 50 con actores como James Dean eh, esta película de Rebel Sin Causa está también eh, la película de Al Este del Edén, eh,
7: Blackboard Jungle
4: donde se empieza a ver que, a pesar de que existe el, este, digamos, e espacio Donde la clase media está mejorando, está teniendo beneficios para sus hijos Pues no está exenta de tener problemas como la desintegración familiar, el alcoholismo Y que se ve sobre todo, por ejemplo, en películas como la de Rebelde Sin Caus, que Obviamente pues empieza como este cuestionamiento a Ya tengo todo, y ahora pues, ¿qué me queda hacer, no? Entonces, creo que ese es uno de los impactos sociales que, que empieza a tener, no sé, ¿qué otros vean
5: ustedes? Yo también quería me, me, un poquito también, volverme a, volver a atrás en, en cuanto a lo que están haciendo sobre este cine, de, este cine de social, a, a hablar sobre los reportajes, ¿no? Eh, tenemos a una de las personas conocidas como Ego, no sé si lo estoy diciendo bien, Ego Erwinsky. ...conocido como el reportero frenético... ...donde él empieza a hacer estos reportajes... ...reportajes que tienen que ver con esta literatura... ...y representación visual... ...que eran eh, contenidos... ...con crítica social... Eh, ...aquí es donde damos paso... ...bueno bien dices... ...hay un hay un cine... este, eh, ...comercial que trata de llegar a, se, se basa o, o tiene como sustento en la ciencia ficción y que obviamente trata de bajar la sensibilidad o este trabajo riguroso de, del arte y sus valores estéticos para atraer más a este público. Viene ahora, eh, por otro lado tenemos el reportaje que va a dar pie a crear el, doc, el cine documental, este cine como ya dije de, de contenido de crítica social, donde pues bueno, una vez... Que va a ayudar este cine documental quiero decir va a ayudar mucho al periodismo fotográfico en donde eh, el, eh, va a ser un avance tecnológico el cine que va a permitir permitir en ese entonces representar una auténtica verdad digamos entre comillas porque va a tratar de mirar la realidad a través de la lente de la cámara que va a llevar a estos este, reportajes en cuanto a lo que pasa ya vino un fascismo para ese entonces la primera guerra mundial o la segunda guerra mundial eh, hablamos que a finales de los 30 Cada británico que compraba el periódico Pues dos iban y compraban un boleto para el cine Para enterarse de, de lo que pasaba eh, Es decir, en las películas Antes de que empezara a ver la, ver la función estelar Pues pasaban videos de cómo estaba la situación en distintos países Qué es lo que estaba pasando Entonces así es como la gente se iba informando Hay una anécdota muy graciosa en, en mi familia Porque igual cuando una vez la familia nos fuimos al cine eh, hace mucho tiempo, precisamente eh, en este cine, antes de empezar la función, este, pues salían estas, estas noticias, ¿no? De qué es lo que estaba pasando en México o qué pasaba en otros países. Antes de la función estelar Y ya cuando terminaban las noticias Pues eh, terminaba la noticia Ya iba a empezar el, el, la película estelar Y mis abuelos se, se levantaban Y decían, ya vamos hijos, ya se
4: terminó la película este, Es ya... que eso pilote no era el cine Tenía una ¿Eh? televisión grandota <risa> Pero bueno la... la pregunta creo que obligada Ya para empezar a cerrar poco a poco Ya existía este debate desde que se empezó a perfeccionar la técnica de la fotografía a principios del siglo XX el arte, ¿el, el cine era arte cuéntame mija
1: yo no tuve historia del arte, nunca me gustó la historia del arte no pues es que no es algo que... que lo sepas
4: por una clase
1: es que no tengo el marco de no pues este yo creo que ¿cómo se llama? Sí lo es en cuanto a que es una es, es, y sobre bueno yo no lo diría tanto aunque me vea medio mal como el, el de Hollywood sino más bien precisamente el que estábamos hablando el que estaba comentando el de las vanguardias porque porque están tratando de crear una conciencia y para mí el arte y particularmente eh, está en, te trata de decir o de de provocarte como una reflexión de tu, de tu mundo no alrededor este eso para entonces para mí el arte la el, perdón el cine de vanguardista y eso sí se me hace es arte.
7: ¡Órale!
5: <risa> pues yo creo que habría que también esa pregunta hacerlo más o menos de este cómo dice como tú dirías hay que verlo bueno, desde qué perspectiva me estás diciendo. <risa> oh, oh, ¿Qué vas a imitar? Porque parece entonces, bueno, los, eh, lo, lo dicen los, 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 los lecturas que estamos todos, pues... El, el arte a principio, eh, bueno, perdón, el cine a principios de, de quien comienza con, como arte no se le considera. Va a haber un problema con la élite intelectual que va a decir: esto no, no puede ser arte, no hay sensibilidad, no hay valor estético, no hay tal, tal cosa que ellos puedan entender, los intelectuales, como, el, como arte. Ya va a ser después de 1910 que entonces los intelectuales se van a acercar y van a decir, no creo que aquí sí podemos tomar. Pero algo que importante que aquí decía es que el cine no va a ser, va a ser como complemento artístico a estas artes clásicas y también a la cultura. Entonces desde ahí ya hablando desde un hablando desde este estudio de que las intelectuales o estas élites intelectuales lo ven como arte, sí, ya va a empezar ahí que nosotros podamos decir o reflexionar que si desde el principio pudo haber sido arte, yo creo
4: que sí pues es que a final de cuentas lo estamos viendo ya a la distancia, porque creo que para ese momento buena parte del debate se centraba en el hecho de que la reproducción de una imagen la llevaba a cabo una máquina, y no era como todas las artes que se hacía a partir de técnicas pues que eran aprendidas en academias muchas veces de forma artesanal y que se hacían con las manos ahí se hacía, ahí se hacía carga una máquina de hacer la reproducción, creo que posterior eh, ya en los años posteriores ya en la década de los 20 cuando se empieza a relacionar al cine con las vanguardias es cuando se empieza como o puede empezar a considerarse en muchos sentidos el, el cine como arte ¿por qué? porque ya está siguiendo una secuencia, porque ya eh, con, está haciendo uso de cierta ambientación de, cier ¿no? de, de, de cierto arte sí. para tratar de Introducir al espectador en un ambiente, el uso de la música, eh, comienzan a buscarse técnicas de iluminación. Pues en el caso, por ejemplo, de películas como Nosferatu, para que se empiece a ver como, como que
3: de
5: miedo, el amanecer,
3: eh, que está oscuro. Ya es, tiene ciertas, sí, sí, foco, una intención más allá de, de poner a alguien que está pasando la calle o que está saliendo de la fábrica. No, no es nada más la reproducción. Exacto, ya se le quiere dar un sentido. Eh, quiere que tenga un discurso, que exprese algo, ¿no? Creo que en ese Pero creo que eso también se va a lograr en el momento en que también este está teniendo un avance el cine, porque en un principio era muy difícil que se pudiera lograr esto, ¿no? Entonces es comprensible porque en un principio los intelectuales dicen, pues claro que eso no es arte. Conforme van a... se van dando estos avances tecnológicos que hemos mencionado, ya ven esta posibilidad. Entonces, realmente, bueno, ven estas posibilidades y creen que realmente puede llegar a ser arte o que es arte. ¿no?
4: Arte ya en los 70's cuando Rigo Tovar hizo sus películas y canta, ahí yo creo que sí, mañana, mañana va a haber como, que en mañana que no hay fútbol va a haber como 30 películas del chente así seguidas,
5: sí. ya como metiéndonos en el tema mexicano, nada más embarrada porque a mí todos estos hechos me gustan meterlos meterlos incluir un poco de de nuestro país pues sí, en ocho, eh, para 1897 va a llegar a México ya el cinematógrafo a manos de un empresario jalisciense y también primer cineasta eh, Salvador Toscano ¿no? eh, con él se va a crear una sala de cine no sé si sea la que ya no existe que absorbió la cadena roja de cines, este, va a ser su cinematógrafo Lumière le va a llamar. Ya después este se va a asociar con un, se va a asociar con un francés para realizar eh, que se incrementen estas estas salas. Con el paso del tiempo pues también este cineasta jalisciense va va a realizar este ¿cómo se dice? Eh, va a ser un exhibidor itin itinerante y bueno, se lo puede contar por
4: o, hacer otras películas.
5: Nada más, Como un barra, el dato cultural teniendo. de
4: la semana de parte del si Sí, faltaron frases emotivas del Zopilote Ay. Bueno, pues nos acaba el tiempo y es tiempo de es hora de despedirnos eh, ¿Cuáles son las redes sociales, mija?
1: En Twitter nos pueden eh, encontrar con Kelarga uh, bajo h En Facebook en Como Aclaro de la Historia Y les recordamos que estamos desde, Transmitiendo desde Fib Radio En el Paralídeos Verdes Y por ejemplo el 18 de Marzo El próximo sábado va a haber un una, Un festival Para de adopción de perritos Y de gatitos para que quieran si quieren Venir desde las de la tarde
3: hay que bonito Vengan y adopten Un
4: bueno, lo que quieran. Bueno, pues hasta aquí, este aquel de la historia. Gracias por acompañarnos, nos despedimos, pero antes los dejamos con algo de Radiohead: Exit Music, para Film, del disco Obra Maestra de Radiohead, Ok Computer, de 1995. ¡Nos vemos!
3: ¡Dios! ¡Dios!
0: Before your Father He ends us Before